0: Witaj, ja nazywam się Luis Tim, a to jest mój podcast o tytule Przebudzenie Mocy. Podcast o rodzicielstwie, ale nie tylko. Z moimi gośćmi rozmawiam również o wszystkim, co dotyczy nas rodziców, czyli szeroko pojętym lifestyle'u. Moim dzisiejszym gościem wyjątkowa piosenkarka, której barwa głosu wyróżnia się na scenie muzycznej, a pozytywne nastawienie zdecydowanie zaraża całe otoczenie. Optymistyczna, szalona i praktycznie zawsze uśmiechnięta Marcelina. No dobra, Kasia, Kasia mi powiedziała yy, przede wszystkim, że yy, po, po przesłuchaniu pierwszego mojego nagrania, że było trochę zbyt sztywne na początku, że sobie dograłem tam jakichś rzeczy i tak dalej. Nie jak ja, więc teraz yy, nie będę nic dogrywał, tylko będzie jak lecimy. będzie. Tak, lecimy. Tak, lecimy na żywca. Yy, ale muszę powiedzieć to, co muszę powiedzieć, czyli że cały projekt Przebudzenie Mocy jest takim projektem, no dla mnie dosyć mocno emocjonalnym. Yy -y. W sensie chciałbym, żeby to naprawdę fajnie gdzieś tam wybrzmiało, dało dużo dobrego yy -y. dla świata żeby ludzie to słuchali, szerowali mm -hmm. i tak dalej projekt jest też właśnie oparty o Patronite'a, o Patronite, mm -hmm. więc zachęcam tu wszystkich, każdą osobę, która słucha tego podcastu do tego, żebyś tam odwiedziła mój też projekt zachęcam. na Też zachęcam. Jak będzie miała możliwość płacić jakieś 7 zł, to super. Będzie mi bardzo miło. No i podcast jest dostępny na Spotify, na YouTube, Woo! na Google Podcasts jeszcze, przynajmniej mam nadzieję, że mi tam zaraz coś uruchomią mm -hmm. i się przyłączy <laughs> i będzie już działało. Mam na początek takie kilka prostych pytań, które no. mam nadzieję, że cię nie, na pewno cię nie zestresują, bo nie jesteś tak osobą, z, z którą moglibyśmy tutaj wprowadzić jakieś zaniepokojenie. Marcelina, przede wszystkim, bo jeszcze nie zdążyłem Cię przedstawić, ludzie na pewno, na pewno to zobaczą na, na okładce tego mhm. podcastu. Jest mi niesamowicie miło, że udało nam się również. spotkać. Znamy się chyba około dwóch lat, chociaż znamy się, to może za dużo powiedziane. No,
1: tak, bo się widzieliśmy w sumie dwa razy. No, tak.
0: I poza Ale jakimś kontaktem internetowym. Dokładnie, to...
1: internet to już zastępuje. W czasie pandemii, bo tak to nie, nie jesteśmy ludźmi, którym internet coś zastępuje. Więc...
0: Dokładnie, dokładnie. Mam takich kilka prostych pytań mm -hmm. na początek. Ulubiony kolor?
1: Tęcza. Tęcza, czyli wszystko, tak naprawdę. To zależy kolorowe. od dnia, tak. Jak mm -hmm. widzisz, nawet na koszulce mam dzisiaj tęczowe łaty. Dnia nie umiem się decydować, no.
0: Ulubione jedzenie?
1: jedzenie, po prostu jedzenie, muszę dużo jeść i to bez jedzenia jest mi ciężko, to trudne pytania, te proste pytania. Ale jesteś
0: takim pudlowarem? Jezus, totalnie, no nie wyobrażam jedzenia.
1: sobie, totalnie nie wyobrażam sobie i jestem zła bez jedzenia, jestem topowym Polakiem, który jak jest głodny, to jest zły, a teraz jak jeszcze pojawiło się małe dziecko plus karmienie i w ogóle to mam wrażenie, że po prostu paliwo, nie jestem mhm. jak papa i muszę zjeść, nie musi to być szpinak, ale po prostu jedzenie, jedzenie, chałka, gluten i kotlety, niestety jakoś cały czas kotlety, no ale jedzenie jest dla mnie bardzo ważną częścią ale życia. cały czas kotlety,
0: w sensie, że chciałabyś...
1: No trochę ograniczam to mięso, jakby mhm. wiadomo, że jest to taki temat kontrowersyjny, ale nie, nie jestem w stanie jakby totalnie y, odrzucić. Y, natomiast całe szczęście mieszkam w miejscu, gdzie to mięso udaje się zdobyć takie szczęśliwe. Prawda? Nawet wujek tutaj trzy domy dalej ma szczęśliwe kury i dostęp do jakichś tam szczęśliwych krów, także y, to nie jest mięso kupowane w Lidlu. Można mówić nazwę sklepu, to no była <grywa> antyreklama akurat Lidla. <grywa> nie, nie no, po prostu tak, trochę ograniczam, ale wracając do twojego pytania, ulubione jedzenie, ja myślę, że też po polsku polskie jedzenie, polskie jedzenie i włoskie jedzenie, czyli proste jedzenie, dobre składniki, które, których może być kilka, ale w połączone po prostu dają pyszną potrawę, czyli dobrej jakości pomidorek, dobra oliwa i wiesz, i już masz dobre danie.
0: Tych hałek jeszcze zaraz wrócimy. Czyli mam taką nadzieję, bo twój Instagram jest nimi przepełniony i to jest zło. Um, ulubiona
1: muzyka. Dobra muzyka. Eee, idziesz, Dobra kurczę, muzyka. znowu. Dobra muzyka. Też, ym, też nie jestem w stanie się ym, zaszufladkować się w jednej kategorii, bo to też zależy od tego, jaki mam dzień, jaki mam nastrój i jaką mam potrzebę, też muzyka spełnia jakieś tam y, potrzeby. Ym, ostatnio słucham bardzo dużo takich staroci ym, gitarowych, takich surferskich, ym, trochę muzyki takiej filmowej typu Pulp Fiction. Jakbym miała określić tak na szybko Gitarowa muzyka, bardzo, bardzo, bardzo mi też wjeżdża, takie rock and roll różne, ponadczasowi czasowi Beatlesi, ale czasami mam dzień taki totalnie, że potrzebuję elektroniki minimalu, takiego wiesz, j czy coś w tym stylu, to wrócimy pewnie jeszcze, będziesz mnie o to pytało o te wszystkie nazwy, zaraz się otworzę Spotify, i ja ci będę konkretami walić, ale <laughs> tak, z muzyką też jest mi ciężko się zaszufladkować. Musi to ruszać po prostu serduszko.
0: Rozumiem. Tutaj nietypowe chyba pytanie. Ulubione ciuchy?
1: Z, o, to bez nas, dobra. Ulubione ciuchy z drugiej Muszę ręki. Może być z wami? Z Olixa!
0: Nie, no ja kocham, tak,
1: kocham te po prostu szperanie, ja oczywiście mam swoje jakieś tam ulubione marki, yy, na przykład jak się zakocham w jakieś tam rzeczy, która nowa wyszła, typu z Bartona czy coś, to sobie oczywiście na to pozwolę, ale yy, tak trochę eko zaczęłam podchodzić od jakiegoś czasu i do odzieży, i do mebli, i do wszystkiego co kupuję, żeby po prostu nie było tego za dużo, właśnie przerzedzam, przerzedzam też swoją szafę yy, z takich szmat niepotrzebnych, yy, bez sentymentów, po prostu nie chodziłam w Tobie dwa lata, wynocha. <głos> Ktoś inny będzie się cieszył. No i tak samo właśnie szperam. Teraz jak się Mija pojawiła, nasza mała istotka, to też po prostu oczywiście jestem estetką, więc to nie jest tak, że wzięłam ciuchy po wszystkich swoich kumpelach i zakładam i co popadnie, bo jakby też mam potrzebę, żeby to dziecko jakoś wyglądało, także mnie cieszy to. Mhm. Więc jakby oczywiście nie odbieram sobie radości z tego, że o, piękna rzecz, to sobie kupuję, tylko że że rzeczywiście nie wchodzę na, na jakieś strony z nowymi rzeczami i nie wydaję na to milionów, tylko po prostu właśnie szperam z drugiej ręki i to jest też tak, że oprócz jakby tego, że fajną rzecz mam, to też ta satysfakcja z upolowania czegoś tam fajnego, typu jakaś Patagonia, oldschoolowa i w ogóle to jest fajna sprawa, myślę.
0: Bardziej, że w przypadku dzieci jest o tyle dobrze, że te rzeczy są bardzo często raz założone. Prawda? No
1: właśnie, nie szybko rosną, te ceny są w zasadzie, kurczę, jak się Spojrzę na nowe rzeczy, to one kosztują prawie tyle, co dla mnie bym kupowała, więc no bez przesady. No w ogóle to, to wszystko jest za drogie totalnie, mam wrażenie, nie? że jakby oczywiście fajnie ktoś też na tym zarabia, ale, ale no tak wszystko z wyważeniem, nie? Podchodzę do tego wszystkiego tak, żeby to było tak wypośrodkowane.
0: Okay. Teraz wejdźmy trochę poza za mhm. dom. Ulubiony kraj?
1: No, ja lubię tą Polskę, mimo że to jest... może tu przeklinać, czy to no, jest... Pojebane jest to miejsce. Trochę jak spojrzymy na to tak super realnie, ale jestem optymistką i... Um, Czyli patrzysz
0: pozytywnie w przyszłość.
1: Po po pozytywnie, mhm. ale też bardzo skupiam się na sobie. Jakby m, powycinać te wszystkie fragmenty, o których wszyscy wiemy e, w naszym kraju, które nie do końca mi pasują e, i są też trochę ode mnie niezależne. No to jakby ten kraj to, że ma i dostęp do morza, i... Też są góry, są przepiękne miejsca. Urodziłam się tutaj, lubię jakby rozmawiać z ludźmi w swoim języku. Jakby bardzo mi się tutaj dobrze żyje w tych górach, też w Szklarskiej Porębie. Kocham też Warszawę i różne inne miasta. Jakby nie chciałabym się stąd wynosić, więc jakby jest to chyba moje ulubione miejsce do życia. Aczkolwiek też no, lubię podróżować i lubię stąd wyjeżdżać i lubię mieć te wakacje, ale lubię też wracać, więc no... To będzie chyba mój ulubiony kraj, ale mam też dużo innych ulubionych miejsc. Lubię surfing w Portugalii czy gdzieś tam w Biarritz, akurat jestem fanką Biarritz. Mój mm -hmm. stary tam bardziej Portugalia, a ja Francja. Yy, co ja lubię jeszcze... Yy, Lubię Włochy za właśnie to proste jedzenie i, i te dobre produkty. Generalnie lubię ciepełko też, ale widzisz, no jakby, jakbym miała wybrać między ciepłem a zimnem to jednak lubię zimno i mi pasują te nasze tutaj zimne wiatry, mimo że jest lato, to i tak jest rzeźko, także no... Kurczę, zostanę jednak w tej Można Polsce.
0: powiedzieć, że przyciągnęłaś do nas trochę zimę, bo no. przez ostatnie lata jej nie było, a odkąd jesteś, to pojawia się Dokładnie. No zima. i tu widzisz,
1: wracamy znowu do tego, że jednak skupienie się na sobie i na pozytywnej wibracji, wojny, pozytywne wibracje, i właśnie tak, nad tym się skupimy. Bo jakby cała Polska wibrowała w pozytywnej wibracji, to może byśmy nie mieli problemów. No.
0: Powiem ci, że to wszystko, co mówisz, tak jakby w 100% realizuje mój mm -hmm. plan na ten podcast, oh. z tego względu, że bardzo chciałem, żebyśmy właśnie krążyli wokół mm -hmm. tego tematu pozytywnej emocji, którą masz w sobie mm -hmm. i którą emanujesz też na zewnątrz. Mm -hmm. Bo mm, jeszcze zanim, tak jakby przejdziemy do tych moich głównych pytań, mm -hmm. mam jeszcze kilka takich małych, ale wiem, że po prostu jesteś tak emocjonalnie no, właśnie Próbujesz się
1: przekonać, osobą, czy dobrą że... osobę zaprosiłeś i... Nie, no,
0: myślę, że wiedziałem dobrze, kogo <śmiech> więc super. A jeśli chodzi właśnie o wakacje, mm -hmm. bo to słowo też gdzieś padło, to takie wymarzone wakacje to jest właśnie ten surfing w Portugalii, czy surfing może gdzieś indziej, bo wiem, że ten surfing, surfing, surfing jest tutaj mm -hmm. No słowem, kurczę, kluczem.
1: to jest tak, to jest taka trochę niespełniona pasja, <śmiech> w sensie niespełniona. No, oczywiście możemy to robić, ale no, żyjemy w kraju, gdzie to nie jest aż tak popularne, choć coraz bardziej się popularyzuje nad Bałtykiem Polskim, bo da się tam surfować. E, natomiast no, urodziliśmy się jednak jesteśmy góralami, jednak z nartami bardziej niż z tą deską surfingową. E, a gdybym miała tak na przykład w następnym wcieleniu powiedzieć gdzie, no to takie właśnie Hawaje czy coś, żeby jednak właśnie urodzić się z tą deską surfingową i, i teraz pójść mocno w to od dziecka. E, fajnie by było, no, nie da się robić wszystkiego, ale jakby że to, to jest coś takiego, co bardzo bym jeszcze chciała kiedyś ym, tak dobrze robić, no bo nie wiem, czy w, y, uda mi się to, już nawet nie hejtuję swojego wieku, ale, ale no po prostu możliwości, jakich, jakie, jakie mamy, nie? Te dzieciaki, które się rodzą nad oceanem, naturalnie jakby, to, w, jak właśnie byliśmy w Biarritz, to obserwowałam sobie te dzieci, które tam w zasadzie w ramach WF-u, nie? Tak jak tutaj y, moja teściowa jest dyrektorką przedszkola i ona zabiera dzieciaki na biegówki mhm. i tam wszyscy turyści zawsze, ojej, ale tu macie fajnie dzieciaki, takie od razu trzylatki już z nartami gdzieś tam pod pachą i to, wiesz, dla tych dzieci to będzie norma, nie? Uczą się chodzić, uczą się na nartach, uczą się na rowerku, jakby to jest normalne, a tam dzieciaki po prostu uczą się, wiesz, zmagania z falą i to jest też super, więc kiedyś chciałabym być takim dzieckiem, które mm -hmm. się właśnie zmaga z falą od dziecka.
0: Kurczę, wiesz to, mam nadzieję, że kiedyś dojdziemy do tych pytań, mm -hmm. które już przygotowałem, no, nie wiem. ale tak jakby te dygresje, które będziemy mm -hmm. tutaj w, pewnie w... w Badać, całą tę rozmowę mm -hmm. też będą mniej ważne, bo tak jakby to, co mówisz, jest no, niesamowite, tak jakby wyobrażam sobie te dzieci mm -hmm. mm, z tymi deskami surfingowymi, sí. wyobrażam sobie tutaj te w szklarskiej e, z tymi biegówkami, mam w głowie cały czas takie obrazy gdzieś tam z tych szkół, takich finlandzkich mm -hmm. czy tam gdzieś ze Skandynawii gdzie dzieciaki w zimie wychodzą w majtkach na śnieg, znają się w tym śniegu w ramach po prostu jakiegoś tam e, zabiegu ku zdrowotności. Mm -hmm. Ale tak jakby mam takie wrażenie, że to są naprawdę wyjątki. W sensie, że tego mm -hmm. jest stosunkowo mało i tak jakby... E, Taka pozytywna energia, którą ty zarażasz, jest czymś niesamowitym. Tak samo te pomysły Twojej mm -hmm. na przykład. Teściowej? Tak. tak. Te, teściowej, która mm, wyciąga te dzieci na biegówki, mm. to też jest, wydaje mi się, że wyjątek, bo w Polsce jednak takie rzeczy się nie dzieją. Kurczę tylko dlaczego.
1: Ale no coraz więcej tego jest, nie? Tak. No bo właśnie ja teraz, jak mam Mię, małą i już tak się zastanawiamy, no tam szkoła, bo trochę nas przeraża ten temat. Tak. Nie ukrywam, tak. że wiesz, wsadzany w ławkę i w jakąś ramkę. No ale otwiera się dużo tych szkół. Ja właśnie też, wiesz, no, wyemigrowałam trochę znaczy z Warszawy, no, dla, dla tych, którzy nie wiedzą, ja pochodzę z Cieszyna z Beskidów, ale y, jako, że pracuję y, jak, artystycznie, to Warszawa gdzieś tam była długo moim miejscem do życia i do pracy, no i z tej Warszawy wyemigrowałam tutaj, więc jakby w Warszawie bardzo dużo już jest tego, nie, tych Montessori, jakichś tam różnych innych y, y, szkół bez ławek i tak dalej, ale jak się zaczęłam orientować, no to tutaj też, też jest gdzieś w kowarach, nie? Nie, nie w Kowarach, gdzieś tam jakieś przedszkole leśne, Kopańcu, leśna szkoła w Kopańcu, mhm. tak, nie? Że wiesz, jakby to zaczyna być coraz bardziej popularne i to nasze pokolenie, mam wrażenie, że wiesz, jakby ono bardzo rozumie to, że wiesz, ja na przykład akurat super wspominam szkołę, mój Maciek tak średnio ma tam różne swoje rozkminy, nie będę za niego mówić, ale jakby wiesz, ja dobrze wspominam szkołę, bo też chodziłam do podstawówki takiej społecznej nas było siedem w klasie, później byłam już w Molochu, w liceum, ale takie też to było fajne liceum, dużo mieliśmy zajęć, mimo że ja byłam na Biolchemie, to kółka jakieś poetyckie, teatralne, warsztaty teatralne z Jerzym Szturem w ogóle. W teatrze dużo zajęć, także... Jak ale chciałam, to taki mogłam.
0: Licealny nie masz wrażenia, że tam człowiek już też jest w jakiś taki sposób właśnie no troszeczkę właśnie... określony. W sensie przez siebie, No przez tak, to, jaki,
1: nie, że już trochę może wybrać wychował. też, nie właśnie. <śmiech> y, no ale kurczę, tutaj wracając znowu do tego takiego przyciągania i do tej energii gdzieś tam. Ja pamiętam, że ja jak byłam mała, to y, właśnie pod moim domem była taka taka duża podstawówka, nie z tych takich Molochów i tam po prostu ja byłam przerażona, że ja mam tam iść. Nie? Ja jakby już wtedy wiedziałam, że ja nie, nie odnajdę się w takim, wiesz hałasie takich dzieciaków, po prostu z... może kurczę, bo nie chciałabym teraz, żeby to zabrzmiało źle, nie? Że jakby blokowiska, no cool są w blokowiskach. No, blokowiska. no, no <laughs> po prostu do szkoły. Nie, no bałam się, byłam takim mhm. dzieckiem wysoko wrażliwym mam wrażenie, Hmm, też nasza rodzina była straszliwie religijna, więc po prostu jakby mam wrażenie, że mama w takiej bańce nas trzymała, a ja tam wiedziałam, że tam bańki raczej nie znajdę żadnej. Miło akurat może ta bańka religijna nie do końca, ale wiesz, jakby jednak była to bańka, nie? I jakby, wiesz, ja tak bardzo intensywnie o tym myślałam, że jak faktycznie przyszło do momentu, kiedy ja miałam tej szkoły iść, to otworzyła się bęk, ta szkoła właśnie yy, społeczna, tak się nazywała, tam taka mała szkółka w lesie była właśnie umiejscowiona koło koszarów wojskowych, więc w ogóle super mi to pasowało, wiesz, wszystkie moje koleżanki, yy, mojej mamy koleżanki, które miały dzieci, tam te dzieci dały, więc jakby znały się mamy, znały się nauczycielki, mamy z nauczycielkami, dzieciaki, jakby to była taka, taka, wiesz, taka komuna, nie? Fajna. I jakby ja mam wrażenie, że ja od dziecka miałam jakieś takie, taką świadomość tego, że ja bardzo dużo rzeczy mogę przyciągnąć, nie? Że jakby już wtedy wiedziałam, że jak będę czymś bardzo intensywnie myśleć to, co się wydarzy, I to jest w ogóle niesamowite. Ja to pamiętam z dzieciństwa. Moja babcia też była taką, wiesz, Wiedźmą z lasu trochę. Oczywiście moja mam się obraziła, jakby nie a wiedźmą, tam oczywiście Kościół jest i w ogóle, ale. Um moja babcia właśnie mi zawsze tłumaczyła to, nie? że jakby tutaj e, u, u tych ludzi tam wiesz, w małych miejscowościach to był różaniec, nie? że tak, tutaj sobie będziesz odmawiać, nie? ale jakby ja to w tej momencie rozumiem jako taką mocną intencję, tak? skupiam się na czymś i jak taka mantra, powtarzam to, powtarzam to, powtarzam i finalnie to się gdzieś tam wydarza, nie? więc ja jako dzieciak już czułam, że, że te rzeczy faktycznie, że wiesz, jak czegoś się obawiam, to gdzieś tam się udaje to ominąć, jak mhm. czegoś bardzo chcę, to udaje się to gdzieś tam wiesz, znaleźć gdzieś w okolicy tego czegoś, nie? Tak jak właśnie z tym teatrem. Yy, także no jakoś tak yy, myślę sobie, że to jest właśnie bardzo ważne, żeby takie rzeczy robić po prostu.
0: Jest to na pewno jedno z pytań, mm. które mam na liście, ale właśnie, czyli babcia, czy rodzice też? W sensie ta mm. taka idea, wokół której żyłaś, którą pielęgnowałaś sobie, bo powiedziałaś, mm. że to było jeszcze przed szkołą, czyli w wieku 6-7 lat prawdopodobnie mm. już miałaś takie myśli. No to to nie jest normalne. Sorry. W sensie to jest normalne no. może dlatego tego tematu, mm. o którym rozmawiamy i to jest piękne, tak. ale to nie jest normalne w takim ujęciu ogólnopolskim, mm. czy też takiej świadomości. Ludzi, którzy są... Mm. Nie chcę tutaj tak jakby nikogo obrażać <grym> z zjadaczami chleba. Mm. E, tak jakby mm, ja mam w sobie wiele empatii, mm. wiele tolerancji i tak jakby rozumiem, że każdy ma swój mm. świat i może żyć na własny sposób. E, aczkolwiek ten podcast też jest po coś i mm. chciałbym, żebyśmy właśnie tutaj głosili coś takiego, o czym mówisz, Aha. więc to,
1: No wiesz jak, co? To, jak
0: to było pielęgnowane u was? Yy,
1: no i tutaj jest taki wiesz, jakby ja się zastanawiam, czy to jest zgrzyt czy nie, bo jakby yy, ja wyszłam właśnie z tej rodziny katolickiej i nawet w gimnazjum byłam katolickim i wszystko tam jakby bardzo się wokół tego kościoła kręciło, yy, Natomiast ja trochę od tego skręciłam gdzieś tam mhm. w te bardziej rejony właśnie, że no nie do końca ten taki polski... Yy... Tutaj też, żeby nie urazić nikogo nie? Bo jakby ja nie mam nic przeciwko temu, żeby każdy odnalazł wiarę, która mu odpowiada i sobie w niej po prostu te rzeczy pielęgnował. Natomiast mi nie do końca te, te, wiesz, wciskanie w poczucie winy, jakieś takie. Ja, ja tak kojarzyłam ten kościół, nie? Ja oczywiście udało mi się też w tym kościele znaleźć jakąś taką niszę dla siebie, typu teatr, nie? Bo u nas właśnie było tak, że, że przy kościele była taka szalona siostra zakonna, która miała fascynację właśnie taką teatrem, więc ona robiła tak na grubo takie Miała wszystkie, jasełka i tak dalej, tak, ona była tam namaszczona w tym kierunku i faktycznie to, ale to było tak naprawdę na grubo, że wiesz, że tam te, te jasełka to były znane w ogóle w całej Polsce, się tam autokarami zjeżdżali, no i wiesz, ja o teatr to wiesz, raz mi tylko mówisz, ja już tam od, miałam trzylatka, to już śpiewałam jako aniołek, później tam miałam większe role, mój tato tam występował też, I to był taki teatr dla amatorów, dla jakby osób z tej parafii w ogóle, wiesz, Całe rodziny tam grały w tym, nie? Jakby więc ja, wiesz, ja tutaj się skupiłam, dla mnie ten kościół to były te właśnie, wiesz, śpiewanie schola granie na gitarze, właśnie ten teatr i tak dalej. Natomiast jakby bardzo mi nie do końca odpowiadały te wszystkie patenty z tym, wiesz, poczuciem winy i tam, kurczę, karanie mhm. się i tam jakieś takie, wiesz, tak miało być i tutaj teraz trzeba cierpieć, jakieś, no, nie do końca, więc ja odpłynęłam. A... Mm, Moja mama właśnie jakby zawsze mi wszystko, co się działo w życiu, tłumaczyła na tą taką modłę, wiesz chrześcijańską, więc jakby super, ona wiesz, po prostu w to idzie i, i wiadomo, że dzieci swoje też chciała jakby w tym wychować, natomiast ja mam troszkę inaczej, także tutaj mam także, jak mnie pytasz, jak to wiesz, w naszej rodzinie pielęgnowano, to pielęgnowano to w tą stronę i jakby tutaj hasła energia, yoga i tak dalej, no to jest takie, mm, nie do końca, nie? Natomiast ja właśnie zawsze bardzo ufałam temu swojemu instynktowi i jako już taka dorosła osoba gdzieś tam na studiach, wiesz, zaczęłam drążyć te tematy, nie? no bo oczywiście nie, nie obyło się bez momentów jakichś tam krytycznych, gdzie jakby zagu zagubiły mi się te, te intuicyjne tematy, gdzieś tam y, miałam tendencję do przyciągania jakichś tam toksycznych osób, pewnie ja oczywiście też byłam toksyczna, dla, bo to w dwie strony działa, y, no i był taki moment, kiedy po prostu padło hasło, no terapia, nie, jakby trzeba jakby to przepracować, bo jakby nie umiem te, tych puzli sobie poskładać
0: Ile miałem wtedy lat?
1: Yy, fuu, no to tak gdzieś ten okres między 25, bardzo wokół 30 to już było tak, że już wiedziałam, że, że no muszę coś z tym zrobić, bo to już jakby wpływało na wszystkie jakby obszary mojego życia, wiesz, mam, działalność, zespół, ludzie, z którymi pracuję, jakby czułam, że to nie w tym kierunku wszystko idzie. Um, no i właśnie, i właśnie, potem się zaczęły takie czystki, nie? Że mm. jakby w momencie pamiętam y, dzień ślubu, że jakby może nie dzień ślubu, ale jakby decyzje dotyczące naszego ślubu, że my chcemy już ten ślub naprawdę tak zrobić po swojemu, nie? Typu, żeby rodzice nam nie mówili, kogo zapraszać mm. i tak dalej. Dwa, że już pomijając tematy, że tam rodzice chcą zawsze te ciotki i tak dalej, a mnie, y, no, to, no to kwestia też takich znajomych, którzy są pewni, że tam będą, a my nie do końca już, nie? No bo jakby, kurczę, czujesz, że, że chcesz żeby to był taki dzień, w którym czujesz się swobodnie, a są Dla pewni ciebie. ludzie, którzy tak trochę cię spinają na przykład, nie? No i jakby ja pamiętam, że, że to był taki bezkompromisowy już moment, że dobra, po prostu zróbmy to totalnie po swojemu, nie? Najwyżej ktoś się obrazi, jakby ja już bym chciała to życie zacząć, tak to jest taki, wiesz, dzień ślubu jest takim no. dobrym momentem na to, nie? Że jakby budujemy rodzinę, tak, i zróbmy to tak, jak chcemy. No i faktycznie, oczywiście to była najlepsza impreza naszego życia, właśnie mhm. przez to, że, mm, że ci ludzie tam byli tacy sami, jak chodzi o, wiesz, o, o głowę, o, o imprezowanie, o czucie jakby tematu, tego, że to wiesz, ślub na łące i tak dalej, swoboda, nikt nikogo nie ocenia i w ogóle wiesz, yy, brak właśnie tych osób takich... Yy, ciotek, wujków i w ogóle gdzie też, wiesz, zaraz rodzice by już mieli schizy, że boże, co tu się dzieje, ciotka mhm. się, wiesz, za głowę będzie łapać, jakby w ogóle nie było tam takich tematów. No i to było super i faktycznie od tego dnia jakoś płyniemy na tej fali, nie? Tego, że po co po prostu jakby, wiesz, już jak w Jakie coś nowi ludzie się pojawiają, to jakby totalnie wiesz, masz radar, że jakby to nie do końca, więc mhm. po prostu nie utrzymujesz jakoś szczególnie takiego, takiej relacji, a, a te, które są dla ciebie dobre, to wiesz, no po prostu je pielęgnujesz mocno i jak zauważyłam, że tą bezkompromisowość w swoje życie wdrożyłam. E, tak na ostro, no to żyje mi się totalnie lepiej, nie? I też nie mam już tych właśnie takich momentów, że gula w brzuchu, stres, nie wiem o co chodzi. To zawsze chodzi o to, że po prostu jest coś nie tak z tą wibracją gdzieś tam, nie? Że jakby ktoś Ci to zaburza, wprowadza Cię w jakiś tam stan nerwów, poczucia winy, czy jakiegoś stresu, czy jakiegoś przymusu robienia czegoś. Wiesz, jakby ja bardzo tego nie lubię i bardzo o to dbałam, żeby tego nie mieć.
0: Wiesz to jest absolutnie niesamowita myśl, to wszystko tak jakby o czym wspomniałaś, mm. ale wydaje mi się, że to jest też niesamowita myśl właśnie pod kątem dzieci i ich wychowania, mm. bo jeśli od małego nauczymy dzieci, że coś musi być w jakiś sposób, mm. co nie do końca współgra z jakąś ich nie wiem, wizją, ideą tak. i tak dalej. Oczywiście nie mówię o tym, że trzeba posprzątać pokój, ale coś <śmiech> tak bardziej życiowo mm. po prostu, że nie wiem, trzeba coś no. zrobić, bo tak wypada, albo Dokładnie tak babcia by nie. chciała, czy ktoś no. Albo
1: tam... wiesz, jakby uczenie dzieci, że mają być posłuszne, nie? Jakby Oczywiście, yy, wiesz, nurt wychowania tego takiego bezstresowego jest totalnie, no nie, nie uważam, że jest mhm. dobry, nie? Jakby dziecko musi mieć jakieś tam zasady i, i w ogóle ja też się denerwuję, jak po prostu ktoś mi tu wpada z dziećmi, które, wiesz, rozpieprzają ci chatę, a, a tam mhm. nie ma reakcji, nie? Jakby, więc jakby oczywiście zasady i wszystko, natomiast y, fajnie jest tłumaczyć dzieciom, y, takie realne zasady, tak, że to jest okej, okay, to nie jest okej, okay, albo ten, wiesz, jakby, że dorośli też nie zawsze mają rację, nie, bo na przykład ja pamiętam coś takiego, że ja mam słuchać dorosłych, tak, dorosły, ksiądz, nauczyciel, to są niepodważalne jakby osoby, autorytety, autorytety i w ogóle, nie, jakby teraz jako dorosła wcale nie, nie zgadzam się do końca, nie, jakby dziecko też ma prawo, no widzisz, te, te tematy, Chodzi o samego tego molestowania dzieci, nie? Jakby dzieci muszą stawiać granice, nie? Jakby wiesz, to, że one się boją stawić granice tej osobie, która robi im krzywdę, a potem boją się powiedzieć o tym matce, no to, to, to jakby tu jest ten problem, nie? Jakby trzeba, trzeba zadbać o to, żeby to dziecko jednak kumało to, że ono może te granice stawiać, nie?
0: Dobra, zrobiliśmy małą przerwać bo to mija. Tak. mije nam towarzyszyła w spotkaniu. obudziła.
1: Super. Jeszcze chciałam tylko wziąć co dokończyć, znaczy dokończyć, bo, bo jakby podsumować bardziej nie chciałabym, żeby też w ogóle wszystko co mówimy tu a propos wiesz, rodzicielstwa, dzieci i tak dalej było zrozumiane, że wiesz, krytyka rodziców, nie? Bo jakby też już wyszłam dawno z tego, że wiesz, mama mi coś tam z, wiesz, zrobiła krzywdę, jakby rodzice wszyscy robią, mam nadzieję oczywiście, że tak robią, że starają się być jak najlepszymi rodzicami, więc to też oni się wiesz, w innych czasach wychowali w ogóle, więc ja jakby mówię tylko z poziomu jakby swoich jakichś tam wniosków, nie oceniając, nie jakby swoich rodziców czy coś było, po prostu oni mieli taki flow, a my mamy, wiesz, taki także tutaj.
0: Rodzice z założenia nas kochają. No dokładnie, i się starają. Tak samo, jak, starają, I tak samo więc... jak oni popełniali błędy pewnie. My I my też je popełnimy popełniamy. je
1: i tak, także ten.
0: Dokładnie. Czasy się zmienią, zmieniają się, więc wszystko tak jakby w jakiś sposób ewoluuje, więc yy, wydaje mi się, że fajnie mieć tą świadomość i mm -hmm. mieć je jak najwięcej. Więc ten temat rodzicielstwa, około rodzicielstwa, wychowywania mm -hmm. dzieci, yy, tego w jaki sposób w ogóle my chcielibyśmy mm -hmm. wychowywać nasze dzieci, żeby mieć właśnie taką, nie wiem, jakąś świadomość, albo w jakiś sposób ten temat eksplorować. Dokładnie. Po to też właśnie, mm -hmm też właśnie ten, ten podcast. A powiedz mi, czy tak życiowo, jeszcze mm -hmm. poza rodzicielsko, masz jakąś taką swoją maksymę, jakąś taką ideę, intencję, która z tobą podróżuje przez życie, coś co, nie wiem, przyświeca po prostu twojemu życiu. Ja wow. Jako mm. przykład powiem, mm -hmm. że y Ostatnio mi się to chyba to zmienia delikatnie, ale wcześniej miałem, że do what you love and love what you do. W sensie mm -hmm. było takim moim, no czymś, co mm -hmm. bardzo mocno grało w mojej głowie, i, i zawsze e, tak jakby wszystko, co robiłem, to co chwilę w sobie to powtarzałem gdzieś tam, pisałem sobie to po ścianach i tak dalej, i tak dalej. A ty masz coś takiego?
1: Kurczę, no, kiedyś też to miałem, to, co mówisz. Y ale tak się teraz to nie wiem, kurczę. Często sobie powtarzam, żeby się zdystansować do wielu rzeczy, nie? Ale to bardziej tak jakby m, może nie do końca jest takie moje motto, tylko coś takiego, m, taką radę, którą sama sobie daję, bo widzę, że czasami, wiesz, przeżywam jakieś tam rzeczy i się na czymś tam skupiam, a potem sobie myślę po prostu weź się do tego i zwyczajnie, nie? Przyszedł I... teraz w głowie taki
0: slajd, nie wiem, czy kojarzysz w czasach, jak Smoleńsk był tematem numer jeden, był taki... Był takim mem właśnie chyba z Kaczyńskim w takich wielkich mm -hmm. okularach z PRL-u i było pod spodem napisane dystans, kurwa, bo wszyscy zginiemy. Bo,
1: no no właśnie tak, no do, dokładnie to też, wiesz, a propos nawet teraz tych sytuacji, jakichś tam strajków w ogóle, nie że jakby fajnie, oczywiście wejdę w to na chwilę, wyrażę siebie w jakiś tam sposób i wiesz... Yy... Podepnę się, w się sensie nie podepnę się, bo, bo, zaznaczę swoją obecność gdzieś, ale nie za długo, żeby to też nie wysysało ze mnie energii i w ogóle i po prostu właśnie ten dystansik, nie? żeby mieć, żeby jednak skupiać się na rzeczach ważnych, a nie na jakichś tam, na których nie mamy wpływu. nie, W ogóle chyba ostatnio właśnie zastanawiam się dużo nad tą rzeczą, że by olać rzeczy, na które nie mam wpływu, nie, a mhm. skupić się na tych, na które mam, czyli zwykle jestem chyba ja i po prostu swoje zachowania, swoje emocje i, i tak dalej. Więc m, kurczę, jakoś muszę to ubrać po prostu w jakieś ładne motto i, <śmiech> <śmiech> i być Paulem Coelho. Yeah.
0: Tak, dokładnie. <śmiech> e, powiedz mi, no tak jakby zruszyłaś już ten temat właśnie samego strajku hmm. kobiet Trybunału Konstytucyjnego, tak muszę zadać to hmm. pytanie. Pamiętam, też mam taki slajd w głowie, właśnie jak byłem na na jednym chyba, czy dwóch marszach z, z Kasią i szedł taki pan, który niósł taki wielki transparent z napisem jestem tu dla moich wnuczek. Mm -hmm. I ty tak jakby też to odbierasz tak mocno emocjonalnie dzisiaj mając Mie obok, że tak jakby ten temat dotyczy bardzo mocno właśnie jej.
1: No, znaczy wiesz, ja w ogóle ten cały um, temat y, strajku kobiet to był w takim czasie dla mnie, wiesz, końcówka, ciąży, znaczy to się ciągnie, więc jakby to już dawno co chwilę są strajki na ten temat, jakby mhm. nie, ale jakby wiesz, ciąża, poród, y, stres związany z pierwszym trymestrem, z badaniami i w ogóle jakby... No, myślę, że odbieranie nam tej wolności do tej decyzji to jest jakaś taka masakra, nie? Bo jakby już pomijając też argumenty drugiej strony, że wiesz, życie i tak dalej, że to to nie jest jakaś antykoncepcja, żeby sobie tak o, wymachiwać. Oczywiście, nie? Ale jakby wydaje mi się, że dla kobiety, która zachodzi w ciąże, jakby... Bo nawet nie mówię o tym, że ona by to zrobiła, prawda? Mhm. Żeby usunęła to dziecko nawet chory, czy tam usunęła dziecko jak go nie chce, bo czasami się okazuje, że... Coś się dzieje takiego, że po prostu kobieta nie chce już tego zrobić, mimo że kiedyś myślała, żeby to zrobiła, prawda? Więc jakby zostawiam ten temat, ale myślę, że ważne jest w tym momencie m, mieć taką świadomość, że dobra, jak coś, to przecież, wiesz, jakby nawet nie możesz z tego korzystać, ale w ogóle to, że jakby kraj daje Ci na to przyzwolenie, jakby powoduje taki luz z tym tematem, nie? Że po prostu wiesz, że będziesz zaopiekowana, że jesteś najważniejsza, a już to, co się wydarzy, no to trzeba zaufać lekarzom, zaufać kobietom, że są mądre, że jakby nie szastają takimi tematami, bo myślę, że żadna kobieta jednak, jak już znajduje się w takiej sytuacji, to to nie jest taka, o pfff, decyzja decyzja, hmm. prawda? I tak samo lekarze, że też nie, o to proszę usunąć, proszę tutaj już teraz, nie, możemy na stół, prawda? To nie jest tak, jakby zawsze jest, yy, zawsze zawsze jest jakaś tam rozmowa i w ogóle, y -hmm. czy na pewno i w ogóle, więc jakby to trzeba... Myślę, że
0: temat nie jest tak prosty, no, żeby to tak, no, do jednej Totalnie decyzji, nie prawda? jest prosty, prawda? I on no. nie dotyczy tylko trzynastolatek, bo gdzieś to tam to było tak argumentowane, że tak, że to trzynastolatki nieodpowiedzialne tak. i tak znaczy, dalej, no w tak ogóle
1: dalej. ja jestem totalnie nienawidzę zakładania, że ludzie są głupi. W sensie, y -hmm. że po prostu kobiety są głupie, że, wie, że trzeba nałożyć zasady, zakazy i w ogóle, bo społeczeństwo jest głupie. Jakby, no to jest, wracamy z powrotem, bo moja koleżanka yy, super post zamieściła a propos w ogóle tych wszystkich sytuacji, które jakby PiS nam urządza, nie? Że jakby porównajmy to teraz do tego wychowania z lat 80. tak? Bicie pasem, zakazy, nakazy. Mhm. Pani nauczycielka tutaj nie może się sprzeciwić, w kościele nie może się sprzeciwić, właśnie autorytety niepodważalne, wiesz, i ludzie się boją powiedzieć coś, dzieci, nie? Jakby my jesteśmy teraz takimi trochę dziećmi w tych czasach, mhm. gdzie to wychowanie wcale nie było dobre. Jakby dawanie zakazów nie sprawia to... Że że, że wiesz, że faktycznie one będą przestrzegane, nie? Jakby dlaczego nie możemy wyjść z założenia, że jednak ludzie są mądrzy i po prostu podejmą mądre decyzje, nie? Jakby to, jest, to jest straszne, bo jakby właśnie patrząc na to, jak właśnie kiedyś wychowywane były dzieci, to też było takie założenie, że dziecko jest głupie, dzieci i ryby głosu nie mają w ogóle, mhm. nie? No i jakby wyrosły bardzo niepewne, zakompleksione jednostki. I no i myślę, że to jest właśnie clue nie? tego wszystkiego, że jednak założeniem powinno Bo być, chcielibyśmy inne.
0: Chcielibyśmy tworzyć dzisiaj mądre społeczeństwo. No dokładnie, świadome,
1: dokładnie, które jest mądrymi. wyedukowane, mhm. a nie, że wiesz, tutaj zakażemy Wam tego, tego, a edukacji też nie będzie i w ogóle to nie ma tego tematu do osiemnastki, a nawet do dwudziestki piątki, a do ślubu, na no i, no i to w ogóle do ślubu, żeby w ogóle ludzie nie wiedzieli nic na ten temat, prawda? No. Mhm boli. Głupie to po jest, zaścięgowe bardzo. Mhm.
0: Wracając do dzieci. Tak. <głos> Natomiast, żeby utrzymać tą pozytywną, mm. pozytywny wydźwięk całej naszej rozmowy. Twój Instagram, pamiętam ostatnio też był pełny takich dzikich nazwałbym to profili, ale dzikich w sensie dzieciowych, uh -huh. dzikich tak jakby no jakiś Instagramerek uh -huh. i tak dalej, w sensie takich dzikich rodzin. Uh -huh. To jest taka inspiracja właśnie, którą czerpiesz gdzieś też z sieci z internetu i chciałabyś też wychowywać swoje dziecko właśnie skaczące po drzewach, po lasach, jeżdżące na biegówkach, tak uh -huh. jak powiedziałaś, na nartach. No tak jakby, no sorry, ale no, nie da się tego nie... <śmiech> nie wywnioskować. Nie ująć, tak, nie wywnioskować wnioskować, mm -hmm. no, że po prostu to, jak wygląda Twój Instagram, no i wiem, że też życie tak mm -hmm. jakby na co dzień, no jest, jest właśnie takie no, totalnie no nie chciałbym nazwać odklejone, <śmiech> chyba że w tym pozytywnym aspekcie, <śmiech> od takiego no, życia, które prowadzą gdzieś tam ludzie w Polsce, pewnie w 99,9%. <śmiech> tak? W sensie, że nie wiem, zabieracie małą na biegówki, <śmiech> jeździcie z nią w tuli <śmiech> i tak dalej, i tak dalej. Jak to jest możliwe? W sensie te inspiracje są... Wiem, że to jest w tobie, <śmiech> ale skąd je czerpiesz? <śmiech> Może tak? I co to tobą kieruje? No, no tak jakby co ciebie ustawia w tym Aha. kierunku, żeby tak było.
1: Wiesz co, jakby najważniejsze, co bym chciała powiedzieć, to jest to, że jakby absolutnie też nie chciałabym narzucać tego mi nie? Bo może się okazać, że Mija jest dzieckiem, które w ogóle... Nie, nie jest takie jak my, nie? Na przykład ja jestem totalnie odklejona od mojej rodziny, oni są wszyscy spokojnymi ludźmi, Aha. wiesz, moja mama tutaj, no, jakieś porządne studia, powinna gdzieś, wiesz, medycyna, prawo, coś w tym stylu i w ogóle i nagle ja się rodzę tam w tej rodzinie odjechana artystycznie i robię wszystko pod prąd, nie? Jakby, więc Mija może się wdać w babcie i mhm. jakby luz, nie? Jak chodzi o to, że na razie, na razie jakby widzimy też, że mi się to wszystko podoba, bo mam wrażenie, że ona zapamiętała trochę y, z czasów jak była w moim brzuchu te wszystkie wyprawy, bo ja też dużo bardzo chodziłam i na biegówkach i właśnie w góry i tak dalej, więc dla niej bujanie to jest coś co ona kocha, ona po prostu w tej tuli czy w nosidle, czy w wózeczku czy w ogóle nosząc y, ona zasypia w 5 minut, także dla niej to w ogóle jest ekstra, budzi się wiesz na szczycie jest świeże powietrze, mhm. jest radosna, więc jakby obserwujemy ją i póki jej się to podoba, no to Zarażamy, no bo fajnie by było, gdyby zaszczepić w niej, wiesz, od dziecka już ten, ten, tą miłość do gór, do natury, do takiego aktywnego spędzania czasu. Natomiast nie chcielibyśmy jej jakoś tam wiesz, ograniczać też w tym, że tylko tak, musisz tu sport, uprawiać mm. żadnych książek, wiesz, no, spoko jak będzie czytać jednak. E, ale te fajnie, inspiracje jakby się ta, dokładnie. Te inspiracje wszystkie, no to jest wiesz, nawet gdy nie miałam dzieci, to no, gdzieś tam była ta myśl, że jednak bym że chciała je mieć i um, wiesz, czasami spotkasz ludzi, którzy mają jakieś takie dzieci bardzo mocno, wiesz, począce spięte czy coś tam, nie jakby wiesz, ciężko wtedy myśleć sobie, że dzieci tylko takie są na przykład, więc ja stwierdziłam, że będę sobie oglądać jakby takie rodziny, które jednak robią dużo rzeczy i to życie jakby toczy się dalej jakby w tym nurcie, który lubisz, nie? Więc jakby na tym Instagramie pełno jest takich, takich ludzi i takich rodzin, które to życie pokazują jakby to było dla mnie takie coś, co mnie tak oswajało z tą myślą, że kiedyś to rodzicielstwo będzie i jakby ono nie musi nic zmienić, nie? I tak samo miałam na przykład jak miałam psa, że tam ludzie się pukali w czoło, że wiesz... Z psem na koncerty, w sensie masz psa, masz takie życie, że ciągle jeździsz, no ale ten pies jeździ ze mną, wiesz, jakby nie ma z tym problemu, on lubi podróżować autem, lubi to życie poza za sceną, to backstage'owe, jakby lubi innych ludzi, jest w ogóle taki, wiesz, pieskiem bezsmyczowym, że tam trzyma się nogi w ogóle, lubi też wyprawy w góry, jakby... Nie ogranicza mnie w żaden sposób, nie? I jakby czasami sobie myślałam także fajnie jakby dziecko było taki trochę jak ten jest, uh -huh. że ono po prostu towarzyszy. No i wydaje mi się, że tu znowu wracając do energii, o której jakby jest Twój podcast, to jest to jakby... Bardzo pod naszą kontrolą wydaje mi się, nie? Że, że ja trochę wierzę w to, że gdzieś Kreujecie tam te dzieci tam, to sobie to wybierają rodziców też, nie? że jakby będąc jakimś tam typem yy, i tutaj właśnie też a propos też aborcji, jakichś takich tematów, nie, że jak sobie czasami o tym myślałam i mnie oblewała taka fala gorąca, że Boże, co jak będzie jakiś chory, jak będzie coś tam, co ja wtedy zrobię i w ogóle, no to było takie dobra Marcelina, skup się na tym, na co masz wpływ. Mhm afirmuj dobrze, wiesz, jakby czemu miałoby być coś źle, nie? Jeśli, wiesz, moje ciało będzie zrelaksowane, wszystko będzie okej, okay, no to też czemu miałoby coś pójść nie tak? Mm -hmm. Jakby ja się skupiałam na tej myśli, że ja sobie przyciągam te rzeczy i, i po prostu jestem zdrowa, jestem zdrowiem, tak jest w mojej afirmacji, które sobie często słucham, tak, że to ja jestem miłość, jestem radość, jestem zdrowie, jestem, wiesz, ja powtarzałam to sobie całą ciążę i Udało mi się jakoś przez całą ciążę być w tym stanie takiej euforii, takiej pozytywnej i po prostu robić rzeczy, które lubię, chodzić dużo, jeść pyszne Aha. rzeczy, wiesz, jakby cały czas byłam taka, wow, życie super w ogóle, wiesz, nawet ta pandemia jest super, nie omijają mi koncerty, wiesz, jakby nie ma turystów, chodzimy, całe mm. góry nasze, wiesz, jakby skupiałam się totalnie na tych pozytywach. No, i urodziło się dziecko, które jest tak jak widziałeś, przed chwilą, zniosłam ją. Ona się uśmiecha, ona jest szczęśliwa, nie ma żadnych kolek, śpi ładnie, jest jakby super dzieckiem. I widzisz, i miałam dwa psy też, dwa psy były takie same, też ze mną wszędzie jeździły, nie było z nimi problemów. Wszyscy zawsze byli w szoku, że co to za pies, wiesz, on sobie leży na kanapie i czeka, że ja skończę koncert i w ogóle, więc jakby. Jakkolwiek to nie brzmi jak jakbym była jakąś wariatką ja w to bardzo mocno wierzę i wierzę w to też dlatego, że po prostu kupę lat już udaje mi się w ten sposób po prostu żyć mhm. i no i myślę, że to jest, to jest jakiś tam mój sposób na to życie w ogóle, nie? żeby po prostu utrzymywać się w takim w takiej fajnej po prostu energii o
0: takim wysokim flow tak tak jest to na pewno ja w stu się z tym zgadzam. Mm -hmm. Wiem też, że no tak jakby ciężko nam mówić o innych sytuacjach, mm -hmm. o innych ludziach, o innych dzieciach. O, tak. Bo wszystko jest zawsze mm -hmm. mm, gdzieś tam taką sprawą no, typowo subiektywną, tak? Dokładnie. E, więc, więc nie wszystko... No tak jakby nikt nas tego nie ocenia, to przede mm -hmm. wszystkim. Ale pamiętam, i tak nawiązując właśnie do tego, co powiedziałaś, moją Kasię mm -hmm. w czasie właśnie pierwszej ciąży, gdzie w rodzinie mieliśmy takie przykłady porodów i ciąży, mm. które były po prostu gdzieś tam takie nie wiem, może ciężkie bym to mm. nazwał skomplikowane, czy, czy też sam etap gdzieś tam początkowy był, mm. był taki po prostu trudny gdzieś tam dla, dla tych mam i pamiętam, że właśnie takie informacje gdzieś tam często do nas uderzały. Mm. Kasia bardzo fajnie i mądrze sobie właśnie to poukładała w głowie bo ona miała taką afirmację jak mm. ty w sensie mówiła, że nie, że ona się będzie zdrowo odżywiała będzie dbała o swoje zdrowie mm. że, że po prostu dla niej poród to będzie czysta przyjemność, mm. może nie, że przyjemność w sensie takim fizycznym, Oczywiście. ale przyjemność w sensie, że ogromne mm -hmm. przeżycie emocjonalne, że to wydarzy się coś po prostu mm -hmm. pięknego, najpiękniejszego na świecie, że urodzi się dziecko, które później mm -hmm. będzie tak jakby przy tej piersi, że to połączy tak. się po prostu coś, no nie wiem, kosmos. cud się, tak, kosmos po prostu <grym> się spadnie, spadnie niebo na ziemię, mm -hmm. tak, po raz, po raz gdzieś tam kolejny e, i tak jakby żyła sobie w takiej afirmacji i rzeczywiście czasami tak było, że się spotykała z takimi nawet pytaniami, ale co, ty się nie boisz, że przecież to już niedługo i tak dalej, jak są mówiła, że no, czego mam się bać, tak, no. Nie będzie pewnie łatwo, bo to nie jest łatwy temat, tak, poród nie jest łatwym tematem, ale wiem,
1: że będzie mm. po prostu dobrze. Tak, ale ja w ogóle wręcz unikałam takich, wiesz, bo, bo są kobiety, które bardzo lubią straszyć inne kobiety, ja w ogóle jestem franką w cudzysłowie mm -hmm. tych, tych kobiet, ja tego Lubisz w ogóle nie rozumiem, tekić. po prostu, no, no, trochę tak, nie, że po co to robić w ogóle, wiesz, i ja na przykład, Jezu, a ja miałam taki poród i w ogóle to, i nie będę nawet mówić, co? A ja mówię, no, ale wiesz ja nie chcę tego słuchać, bo ja chcę, no ale wiesz, ale to nie jesteś w stanie się nastawić, ja, mówię, ja się nie jesteś w stanie się nastawić. jest I w ogóle, a co, jak po prostu popękasz? jak coś... ja Mówię, nie chcę tego, musisz uszanować, że ja nie chcę tego, no ale musisz być na to też nastawiony. Ale po co? No Jezus, przecież, jak coś się wydarzy takiego, to, no, to są lekarze jakby luz, nie? Po prostu co Bardziej, mam w się nastawiać? że masz
0: też te badania, co mi się Dokładnie, miesiąc, nie. Jakby
1: też dbałam o to, żeby przygotować swoje ciało, też, prawda, można to zrobić. To nie jest tak, że wiesz, jak idziesz, wiesz że za rok chcesz wziąć udział w maratonie, no to nie leżysz, prawda? Jak wiesz, że zachodzisz w ciąży, czy tam chcesz zajść w ciąży, to też, kurczę, są sposoby na to, żeby jakoś tam to ciało przygotować do tego finału i ja po prostu z tych wszystkich sposobów skorzystałam, więc jakby dlaczego miałabym teraz się skupiać i martwić właśnie tymi najgorszymi scenariuszami, nie, jakby i to moim zdaniem bardzo dużo daje, nie, żeby po prostu się nie nastawiać, a ja widzę, że dużo dziewczyn właśnie ma takie coś, że wiesz, że robią te, jak się nazywa ta imprezka, taka przed porodem. Baby shower. Baby shower. czy coś nie. I one polegają na tych historiach poporodowych po prostu strasznych. Jezus, jak ja tego strasznie nie chciałam, nie? Właśnie pamiętam, że byliśmy nad morzem jakoś jak byłam w ósmym miesiącu i tam spotkałam taką znajomą, znajomej w zasadzie, która tam właśnie urodziła dwa miesiące temu i no, w sensie wcześniej i ona mówi, no a tu o porodzie i ja już po prostu łapię się za głowę, że kolejna będzie mi tu po prostu mm -hmm. mówić te swoje straszne rzeczy, a ona nie, że w ogóle właśnie wiesz, poród to jest, my to naturalnie potrafimy, wiesz, to boli jak okres, w ogóle wiesz, jakby i tak mówiła mi, w ogóle nie, nie słuchaj tego, to jest w ogóle piękne przeżycie, On ja mówił, tak, ty możesz mm -hmm. do mnie mówić, właśnie mm -hmm. wiesz, jakby w to chcę wierzyć i fajnie, że spotykam osobę, która właśnie też w to wierzyła i właśnie dokładnie tak miała, nie, i faktycznie ja później też tak miałam, nie, co prawda zdarzała się ta cesarka, ale ona była nieunikniona, ale jakby cały poród wspominam, w ogóle super, nie, e, jako takie, wiesz, super mocne właśnie przeżycie i tak jak Mówiliście swojej żonie. Także myślę, że to nastawienie jednak bardzo dużo ma tutaj do rzeczy. nie? Mhm. No tak
0: jak powiedzieliśmy, nie ma co się nastawiać na to, że to będzie kichnięcie. Tak? Znaczy, że
1: możesz się się nastawiać, wiesz, że będzie dobrze, a, a, a może będzie dobrze, a może będzie źle, ale po co się nastawiać na to, że będzie mhm. źle. O.
0: No tym bardziej, że dzisiaj tak jakby te porody to też nie jest kwestia tego, że rodzimy sami w, w no, tak, stodole, no tak, dokładnie. Tylko my, tak jakby zespół lekarzy, którzy Tak, za, wszystko, żeby za wersję złą
1: odpowiadają jednak ludzie, którzy się na tym znają. Jakby y -y. to do nich należy wyjście z tej sytuacji, a nie do ciebie już, która tam leżysz, prawda? Y -y. Musi tylko poddać temu flow, także luz. Y -y.
0: Spoko, a powiedz w ogóle, czy, czy tak jakby no, czy to chyba byłoby głupie pytanie w tym y -y. miejscu, ale też mi jakoś tam dźwięczy w głowie. Czyli tak jakby nie czułaś się w żaden sposób oszukana kwestią porodu, tego jak to będzie, jak będą wyglądały, nim pierwsze dni i tak dalej? Czy tak jakby były właśnie jakieś takie historie, które też Ciebie na coś nastawiły, a jednak trochę tak jakby rzeczywistość mm. wyglądała zupełnie inaczej?
1: Nie, no bo właśnie ja, wiesz, skupiłam się na tym, że to jest tak jak, wiesz, z chorobami, nie? Że, wiesz, to się mówi często też, że rak to nie wyrok na przykład, prawda? Mm. Więc jakby... Bo, bo nikt Ci nie powie, nawet lekarz, ile jest sytuacji, że Ci mówią, przeżyjesz jeszcze dwa miesiące, a człowiek żyje 80 lat mhm. czy coś. Jakby ciało jest niezbadane, my w ogóle nie wiemy Cud, wielu nie. rzeczy, nie? więc jakby tak samo mm, wiedziałam, że trochę będzie z tym porodem. Mogę się, wiesz, sobie wymyślać te scenariusze, ale on może być tak różny, że też właśnie... Mm, ja się bardzo nastawiałam na naturalne, a finalnie nie było, no bo po prostu nie zmieściła się czy coś i jakby to mnie zaskoczyło, ale jakby ja wiedziałam, że są takie sytuacje. Tak samo, wiesz, ten okres po już urodzeniu obfitował w jakieś tam różne, zaskakujące mnie jednak sytuacje takie fizjologiczne, ale jakby to nie było tak, że a, czuję się oszukana, tego nie pisali w internecie, czy tam na Instagramie laski, tego nie mówiły, jakby... Po prostu wiedziałam, że paleta barw będzie szeroka, a że lubię ten, czy tak jak powiedziałam na początku, no to po prostu przyjmowałam to zwyczajnie o...
0: Drogie panie, które nas słuchają, ja koleżankom podsyłam czasami twój profil. Mówię, patrzcie na Marcelinę, działajcie tam, oglądajcie, obserwujcie jej z Instagrama. Jak się da, to powtarzajcie to, co ona tam robi. Panowie też polecajcie swoim... swoim no wszystko wiesz, wszystko to. też
1: musi być tak z czuciem, nie? Bo to też no, takie pewnie. wysyłanie. Później ja też mam problem zawsze, jak na przykład jacyś jakiś mam kolegów i oni później no widzisz do swojej żony, czy tam Marcelina chodzi, a ty nie! I to, i to mhm. jest właśnie to takie błędne trochę rozumienie tego, co ja mam problem do powiedzenia na tym hmm. profilu, prawda? Każda kobieta ma swoje własne granice, jakby swój moment też życiowy i w ogóle jakby to, że ja chodziłam w góry przez całą ciążę, to nie znaczy, że jakaś kobieta, która czuje się źle i chce jej się spać i wymiotuje przez całą ciążę, bo ja całe szczęście nie miałam takich objawów, to nie znaczy, że teraz facet ma iść i Marcelino chodzi, masz zapierdalać w te góry teraz, nie? I, i zmuszać kogoś do czegoś, no jakby zupełnie nie. To jest tak, jak właśnie y, fajnie zabieramy miję w tej tuli w góry, ale jak ona będzie typem w ogóle zupełnie inny, Innym, to też nie będziemy jej tego nakazywać, więc jakby m, tutaj jest, ja mam tak i w dalszym ciągu ja odpowiadam tylko za siebie i mogę tam, wiesz, jak ktoś mnie spyta, to powiedzieć, jak ja to zrobiłam, będąc w ciąży, że tak było, to jest mój sposób, ale zupełnie każdy ma swój i myślę, że to jest taki del delikatny też mhm. temat, nie? żeby po prostu każdy robił tak, jak czuje i ten, a Ci są od wspierania, a nie nakazywania. No <laughs> Kobietom, a jak powiedz... mają przeżywać?
0: Bo tak jakby u Ciebie ten okres też po urodzeniu mi był taki mm -hmm. bardzo dynamiczny, prawda? W sensie, że dużo się działo, właśnie też wyciągaliście ją cały czas na dwór i tak dalej. Mm -hmm. Ale czy miałaś na przykład też takie etapy, że Ci się nie chciało i w jakiś sposób je przełamywałaś? Albo że po prostu nie wiem, nie czułaś, bo ona była na tyle absorbująca, że, mm -hmm. że gdzieś tam ciężko było znaleźć ten czas dla siebie, żeby zrealizować jakiś swój nie wiem plan i tak mm -hmm. dalej. No bo, nie wiem, wygląda, że dzisiaj jakbyś w ogóle nie urodziła <śmiech> dziecka. Gdzieś tam na Instagramie mm -hmm. masz y, hashtag Jaki on kiedyś jeszcze jest? będę sexy kiedyś to są piosenki
1: seksy. Tak. mikro music tak eee, to znaczy nie, tak masz wracając... jakiś gen Chodakowskiej
0: w sobie po prostu to tak działa czy, 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 czy wiesz że mm. wykonałaś naprawdę sporo pracy miałaś w tym właśnie też jakiś tam swój cel intencje i powiedziałeś mm. sobie że nie tak ma być i tak jakby nieważne co się będzie działo poukładamy to w taki sposób, żeby mm. zrealizować. Nie, wiesz
1: co, nie, nie katowałam się to znaczy tutaj jest tak, że to to, to szło tak, o że jakby jak czułam, że w, na przykład w ciąży totalnie po prostu mam dzisiaj dzień taki, że śpię i, i czasami było tak, że się ubrałam na te biegówki, a zasnęłam bo mówię, Jezu, muszę na chwilę usiąść, tak na sekundkę nie i mm. budziłam się trzy godziny później więc jakby pozwalałam sobie na to natomiast też y, miałam coś takiego, że no to trzeba umieć być czuć w sobie, prawda, czy to jest taki leń, że wiesz, on tak naprawdę będziesz pokutować później za tego lenia, czy to jest taki leń, że faktycznie musisz posłuchać ciała i odpoczywać, bo ja zauważyłam na przykład, ja w ciąży zaczęłam ćwiczyć jogę, wcześniej joga wydawało mi się to turbo nudne i w ogóle, zresztą, hmm. mam i w ogóle, hmm. y ale w ciąży zauważyłam, że faktycznie jak wiesz, Wstanę i idę od razu na dół, jem śniadanie i potem już śpię cały dzień i czuję się do bani, a jak faktycznie wstanę i po drodze właśnie z sypialni na dół jest takim, takie moje pomieszczenie, gdzie mam matę i tam ćwiczę i się faktycznie zatrzymałam przy tej macie i jeszcze naczczo te 10 czy tam 20 minut takie treningi miałam na YouTubie tej jogi dla kobiet w ciąży, zrobiłam to i się trochę zmusiłam do tego no to faktycznie ten dzień wyglądał zupełnie inaczej, więc później już wiedziałam, że trochę rano muszę się jakby przymusić do tego treningu, który, czy treningu, do tej jogi, Pobudza. która tak, która po prostu dała mi naprawdę full energii i sprawiała też, że czuję się po prostu mimo dziewiątego, na przykład miesiąca lekka i sprężysta taka, że właśnie robię rzeczy i w ogóle, bo to mi właśnie ta joga dawała, no to, no to jest, jakby miałam taką motywację, żeby troszeczkę właśnie się tutaj nagiąć i to zrobić, bo widziałam różnicę pomiędzy dniem zaczętym z jogą i skończonym z jogą, a takim dniem, gdzie zaczynam po prostu od obżerania się hałą i tak dalej i potem po prostu po cały dzień czujesz się jak słoń po prostu, nie więc jakby ta joga to było dla mnie takie odkrycie i to faktycznie takie wyczucie, gdzie kurczę trochę przycinasz, bo ci się nie chce, a, a gdzie trochę jednak się zmusić, a gdzie sobie pozwolić na to lenistwo, bo faktycznie czujesz się źle i potrzebujesz restu. nie? Także Fajnie, no.
0: ale tak na co dzień, na przykład wcześniej też byłaś kobietą, która miała jakieś takie, nie wiem, swoje jasne ramy dnia, w sensie, że w każdym dniu miałaś jakiś plan, załóżmy, który nie, musiałeś realizować. Nie, no, plany to jeszcze... kiepsko.
1: Nie, nie jestem totalnie osobą, która coś planuje. Właśnie w tej ciąży to jedyne było, co że właśnie ta joga, ale tak to, to nie, ale, ale zawsze byłam aktywna, nie? To, to mhm. prawda, że, że, że po prostu w przeczytałam takie zdanie, jakieś laski, które jest sportowcem też i ma teraz trójkę dzieci w tej chwili i też tam był z nią wywiad właśnie, jak ona to robi, że tam ciąga te dzieciaki gdzieś tam w góry i tak dalej. No i ona mówiła właśnie o tym, że najgorszym najgorsze w tym wszystkim jest wyjść z domu, nie? Bo jak ona, no i to mnie pocieszyło, bo jakby ja też tak mam, nie? Że skitury, okej, okay, super, fajnie, już podam się oglądam te filmiki z góry gdzieś tam, nie? I wspomina i wieczorem się fajnie zasypia i w ogóle ale ten moment, ja tego nienawidzę, że wstajemy jakaś tam siódma czy coś i wiesz, i jakby to nerwowe pakowanie tu dziecku, tu coś tam, wiesz, te ciężkie buty, to noszenie tego w ogóle, potem jakaś tam, no akurat nie ma kolejek teraz, ale, ale jak, wiesz, jak się jeździło na narty kiedyś, coś to stanie, po te karnety, te kolejki, nie wiem, jakiś deszcz pada, coś się wkurzasz, nienawidzę tego momentu, nie? Ale tutaj też trzeba się trochę przełamać, bo potem jak już jesteś na górze, już jeździsz, już ten, ten dorfinki wjeżdżają w ogóle, no to to jest super moment, nie? Ale no chyba w każdym takim aktywnym życiu to tak samo jak, wiesz, jadę na koncert, nienawidzę tych momentów, kiedy, wiesz, to pakowanie, to wstawanie, to przemieszczanie i tak dalej, a potem jakby już jesteśmy w tej trasie i już to tak wiesz, rusza ta machina, to to jest super, nie? ale właśnie najgorsze jest wyjść z domu. Nie? To, to jest mm -hmm. takie hasło, które, wiesz, mnie zawsze pociesza, że, że to mają też ci ludzie, których ja um, obserwuję, którzy mi imponują i oni też o tym mówią, czyli wszystko z mną ok.
0: Dobra, a co to są za ludzie?
1: No to jest właśnie chyba ta rodzinka, którą mówiłeś, że tam spamowałam ostatnio. Mhm. E, to jest akurat historia trochę smutna, ale też trochę budująca. Ehm, Tessa Triedway, jakoś może teraz nie chciałabym przykręcić, ale właśnie wstawiałam ehm, to konto Instagramowe, to była jakaś rodzina, może jest dalej rodziną, ale jakby to jest Dave Treadway, chyba tak ma na nazwisko, narciarz freeridowy i jego żona, którzy tak wiesz, taki wiedli lifestyle bardzo właśnie aktywny i no też zawodowo zajmujący się tym, mhm. tym free freeride'owym narciarstwem, no później jedno dziecko, drugie, trzecie w drodze i nagle on e, ginie gdzieś tam e, mhm. właśnie wykonując jakieś tam manewry właśnie narciarskie, gdzieś wpadł do szczeliny, coś tam i w wyniku urazu po prostu ginie, no i tutaj właśnie, wiesz, to taki szok, bo, bo obserwujesz sobie rodzinkę tak instagramową, wszystko z ekstra, oni jeżdżą, mhm. podróżują, dzieciaki, jakby to mnie gdzieś tam też motywuje do tego, że a dobra, tu już czuję, że chcę to dziecko, będę taka jak oni i nagle kuczy, wiesz... E, Umiera ktoś na Instagramie, mhm. burzy ci się gdzieś tam ta koncepcja tego idealnego życia, no ale ta kobieta jakby dalej wiesz, no, urodziła to dziecko i z tymi dziećmi właśnie super daje jej radę, cały czas jeżdżą gdzieś tam, wiesz, widzę, że ona je ciągnie za, za skuterem na jakichś sankach, wiesz, zawody narciarskie, mhm. te dzieciaki, wiesz, super ten, no i właśnie jest o niej film taki 15-minutowy, można go obejrzeć na jakimś YouTubie o tym, wiesz, jak ona właśnie daje radę z tymi dzieciakami sama, jak tam ma wsparcie innych kobiet, właśnie matek też, yy, że chyba siostry też tego męża i tak dalej. To jest takie, takie bardzo mocno inspirujące, nie? To są takie rodziny, które, które lubię oglądać, ale jakby tak szukając na naszym rodzimym podwórku, też są fajni, fajni ludzie, wiesz. Yy, ja na przykład mam duży kontakt z dziewczynami z The Love Love Life, czyli mhm. to są siostry Anita i Kamila Nawarkiewicz, które yy, yy, najpierw założyły markę Femi w Pleasure, Femi Stories, to się nazywa teraz właśnie Kamila ma to The Love Love Life, obozy yy, dla dziewczyn yy, i one też mają dzieciaki, wiesz, i to jest kurczę, surfing cały czas, tej narty, deska, mm. snowboard i jakby, kurczę, no ja lubię oglądać takich ludzi, nie? Mi to daje takiego, taki, taki, takiego powera, że wiesz, fajne, imponują mi takie silne kobiety, silne matki i, i właśnie te dzieciaki, takie kurczę, z tym zaszczepionym genem już do tego, żeby sobie radzić, nie? To jest fajne, fajnie się to ogląda.
0: <coughs> powiedz mi bo masz coś w zanadrzu. Mm -hmm. Nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby to zdradzić, ale no, obserwuję Cię ostatnio mm -hmm. na Instagramie i wiem, że coś knujesz. I to no knuję, ale najfajniejsze... nie mogę tego powiedzieć. Najważniejsze jest to, że knujesz to wszystko z miją, tak? No bo chciałem, że ostatnio była z Tobą właśnie gdzieś tam chyba i w jakimś studiu mm -hmm. nagraniowym i przy okazji jakichś różnych innych rzeczy. Tak. Co oznacza, że te... Bo ma teraz ile? Dziewięć miesięcy? Pięć!
1: Pięć, Boże, pięć miesięcy. Pięć miesięcy, ja wszystkie szczyty zdobyte. zapomniałem,
0: że dzieci takie małe mogą no. być rzeczywiście takie małe. Jeszcze Ale no 5 miesięcy, ona mm. tak naprawdę robi właśnie wszystko z tobą, a ty jesteś mamą, która nie dość, że... Ciśnie na skiturach z małą, tuli to jest dodatkowo. Pracuje
1: trochę, też coś tam pracuje. No. E, tak, no nie mogę zdradzić no tak, tego projektu jeszcze, ale e, faktycznie byliśmy w Warszawie, byliśmy też a propos zawodowych spraw, byliśmy w Katowicach ostatnio w Teatrze Śląskim. E, to też się chyba, e, to mogę powiedzieć, coś tam e, będzie się miłoż tłumaczył, bo mi już mi, miłoż e, raper, e, nasz kochany przyjaciel, e, też knuje jakiś tam koncert, który będzie można oglądać, no bo jako, że się one nie wydarzają mhm. dla ludzi, więc trzeba kombinować. E, też byłam gościem tego koncertu, tam e, gościnie wspaniałe, e, Bela, Sorry Boys, Mela Koteluk, Natalia Grosiak mhm. i różne inne fajne, Nosowska i tak dalej, więc super było, wiesz, z gór wyjechać na chwilę, pożyć w teatrze, cały dzień spędzić na planie zdjęciowym, bo to i próba kamerowa, i pióra, próba świateł, i y, powtarzanie kilka mhm. razy, jakby, więc y, no super tak wiesz, taki koncert w pigułce cały dzień i ja dała radę, ze mną pojechała, spędziłyśmy się noc w hotelu, to mm -hmm. też super. A Maciek e... był z wami? Nie, właśnie Maciek w tym czasie, no teraz ma sezon. Czyli muśka
0: z małą na gigancie.
1: Dokładnie, no. e... ale super sobie radzimy, przez to, że Mija jest jakby ma taki pozytywny flow, jakby też można założyć, że będzie dobrze mm -hmm. I, i faktycznie było dobrze. No ostatnio byliśmy właśnie w Warszawie, tydzień też jakieś tam swoje rzeczy musiałam pozałatwiać i i też mi towarzyszyła i też się udało. No, natomiast kurczę, no nie mogę dalej powiedzieć co to będzie, ale mogę tylko powiedzieć tyle, że to nie będzie śpiewanie. Dobra. To było studio i to było nagrywanie, ale to będzie coś zupełnie nowego.
0: Dobra, to czekamy z niecierpliwością. Tak. No ale jeszcze wracając do twojego wypadu z mhm. Miją, czyli można, Tak. I zaś nie oceniam innych. Oczywiście. Tak jakby nie chodzi o to, żeby powiedzieć, mm. że w każdym przypadku zawsze to jest możliwe tak. i tak dalej, ale chciałbym, żebyśmy tak jakby nawiązali do tego, że.
1: Nie może się tego bać. O, tak. tak, i że pewnie jest wiele z takich sytuacji. Że
0: źle. Bo nawet ja czasami z moją kasą mm. łapię moją kasię o mm. może na takich, takich sytuacjach, że. Mm, nie wiem jeszcze jak przed pandemią, mm. albo jak ta pandemia gdzieś tam była w trakcie, ale przynajmniej korty te, tam jakieś skłoszowe mm. i tak dalej, i były otwarte, a ja sobie lubię popykać skłosza z chłopakami, to Kasia gdzieś tam czasami tak zdarzyło i się mnie, mi wypomnieć. Mm. Na przykład, że ty sobie idziesz na skłosza coś tam. Mm. Mówię, Kasia, tak, ale ja chcę iść na skłosza, tak? Ja robię wszystko, tak układam. Jeśli mam coś do zrobienia z chłopakami, to robię to z chłopakami. Tak układam plan i tak dalej, żebym ja na tego skłosza po prostu trafił, mm. żebym tam był tą godzinę półtorej wrócił i żeby to było załatwione. Mm -hmm. e, a czasami mi się wydaje tak, że Kasia właśnie tak jakby tak bardzo się angażuje w to mm -hmm. rodzicielstwo, tak bardzo chce, nie wiem, uzupełnić te różne e, rzeczy związane z wychowaniem chłopaków, że tak jakby te swoje rzeczy spycha troszeczkę na dalszy plan. Mm -hmm. A też właśnie ostatnio jak rozmawiałem z kolei z Anitą, czyli w pierwszym podcaście, mm -hmm. e, nawiązaliśmy do tego, pamiętam właśnie taką takie story, z które Ola Budzyńska z kolei zamieszczała, pani swojego czasu, mm -hmm. pewnie kojarzysz, i ona właśnie mówiła, że mama nie może być mamą od wszystkiego, tak? W tak. sensie, że nie może być zawsze na każde zawołanie mm. swoich dzieci, bo później dzieci się uczą tego, że mama nie jest mamą, tylko mama jest po prostu Ma machiną, tak. Tak, tak, machiną, Robotem. która która robi wszystko dla dzieci, a nie mm -hmm. jest po prostu sobą. E, więc tak jakby wydaje mi się i mm -hmm. chciałbym tutaj powiedzieć o tym, że e, czasami warto realizować też tak jakby swoje własne potrzeby, mm -hmm. a Ty jesteś tego świetnym przykładem.
1: No wiesz, to wszystko tak wygląda super. Ja się oczywiście też łapię na różnych tam yy, takich, no powiedzmy ograniczeniach, tak, by to nazwać, że, że nie, nie, nie dam rady, albo na przykład ja zauważyłam, że mm, mam tak taką rozkminę yy, i myślę, że udaje mi się to właśnie nad tym pracuje też, żeby Mojemu mężowi nie robić takich wjazdów typu, że o, bo ty tutaj, wiadomo, gdzieś on sobie chce iść i to jest tak, jak ty powiedziałeś, nie? Że robisz wszystko, żeby pójść, bo chcesz pójść. I ja czasami wyskakuję z taką babą właśnie, wie, mm -hmm. że tak, bo ty sobie tu chodzisz na narty i w ogóle sobie tu z chłopakami, a ja siedzę z dzieckiem w domu. I to jest taki głos, który nie jest moim głosem, mm -hmm. nie? To jest jakiś taki głos takiej baby właśnie, mm -hmm. bo się nasłuchaliśmy tego, że faceci to oni w ogóle... Oni się coś tam robią, a babę w domach uh -huh. siedzą z tymi dziećmi wszystko jest na ich głowach. I właśnie zadałam sobie to pytanie, nie? Jak mam czasami do niego jakąś pretensję, to najpierw się zastanawiam, czy to jest ten mój głos, uh -huh. czy to jest coś takiego, co gdzieś tam mam nabyte, wiesz? Gdzieś tam zasłyszane i taki, wiesz, chciałabym być tylko trochę feministka, takie ale to nie w tym momencie, takie bez sensu, do głowy. tak, nie, że właśnie, yy, żeby dopuszczać ten swój faktyczny głos, nie? Że wiesz, i komunikacja, no bo jakby typu, dobra, to ty dzisiaj idziesz sobie gdzieś tam, ale jutro na przykład popilnujesz mi, bo ja chcę poćwiczyć jogę, nie? Uh -huh. I jakby ustalamy sobie jakiś tam taki plan, żebym i ja nie była utyrana, yy, tylko też miała ten swój czas i on. I właśnie, yy, żeby jednak się komunikować i żeby też nie, nie lecieć na tym flow, właśnie, że bo mam zły humor i teraz na ciebie wy, wyleję, to nie mówię, że Kasia tak robi, ale mhm. że mówię o sobie, yy, ale że właśnie to zauważyłam, bo bo jakiś czas temu była jakaś taka, y, taka dyskusja właśnie, że albo ty, a, bo ty, a potem się skapnęłam, że ja w ogóle tak nie myślę, że Maciek tak robi, nie? Mhm. Tylko, że gdzieś tam po prostu... I jakaś frustracja? Tak, jakaś frustracja przyszedł. mi wjechała i że, y, i że można to przecież wszystko porozdzielać. I tak się sama siebie zapytałam, dobra, ale on ci jest potrzebny, bo tam chodziło o jakąś tam saunę wieczorną, typu no. wypad. I wiesz, i że faktycznie ja z Miją się kładę o tej 20, bo już po prostu nie już idę spać, bo to jest niemowlak, więc wiadomo, mi jest najlepiej położyć się z nią, bo zasypiam i potem od piątej już można, kurczę, wiesz, śniadanie robić. E, I on mi nie jest potrzebny wtedy e, tak naprawdę, a nawet lepiej, jak sobie pójdzie, bo nie budzi nas, nie wiem, jakieś tam hałasy w domu czy coś tam, nie? Nawet lepiej, jak on sobie po prostu pójdzie, on ma te, wtedy swój czas, a my sobie śpimy, nie? I jakby zupełnie nie jest mi potrzebny a, ja, a ja wjeżdżam mu, że a, bo ty tak, bo ty sobie idź sobie na tą saunę i wjeżdżam mu z tym poczuciem winy, którego tak nienawidziłam, prawda? No dokładnie, nie? Bo takim jesteś ojcem, co chodzisz na saunę, a ja to no nie jest tak, nie? To nie jest Marcelina twoja myśl, to jest jakieś gówno, które masz w głowie i wiesz, i, i jakby fajnie jest się tak czasami właśnie przyjrzeć nie? z dystansu tym swoim myślom, czy one są faktyczne, czy one są jakieś urojone, nie? Ale no, nieraz są urojone i wtedy trzeba opierdzieć tą drugą półkę ale właśnie komunikacja, nie? Trzeba się dogadywać zawsze. Mhm.
0: No dobra, a właśnie jeśli chodzi o tak nie chciałbym za bardzo wjeżdżać mm. butami w wasze życie, e, <laughs> Powiem ci, chociaż ja, i to tak zrobię. cały czas wjeżdżam, e, ale chciałem zapytać właśnie o Maćka mm. i mm. o relację jego z Miją, jak, jak, jak to się tutaj właśnie u was układa, bo z tego mm. co widzę, to on też jest takim właśnie fajnym, pozytywnym tatą. Cool no? Daddy.
1: no wiesz co, to jest tak, ja tutaj się jakoś nastawiłam, bo też wiedziałam, że Maciek jest taką osobą, która potrzebuje dużo wolności, on musi się mm. realizować i tak dalej i dużo mam takich kolegów jakby w jego stylu i oni nawet mi mówili, albo i dziewczyny, że wiesz, facy to on tam z dzieckiem łapie flow, jak on ma taki trzylatek, jak mhm. już można pogadać, jak już na dechę weźmie, czy tam na piłkę i wiesz, i wtedy to oni są fajni tatusiowe, wiesz, nastaw się, że taki z takim niemowlakiem, wiesz, to jest mama jednak, nie? Cycuś, tutaj wiesz, mhm. kobieta kuma te wszystkie mikrosygnały, które tam dziecko wysyła jakimiś grymasami twarzy, facy tego nie kuma, mhm. on wiesz, nie ma komunikacji z tym dzieckiem, on tak, on jest taki wiesz, nie? Ja się strasznie nastawiłam, że faktycznie tak będzie, że macie tak o, tu trochę ją pogila i pójdzie sobie, nie? I tutaj miałam pozytywne zaskoczenie.
0: stereotypowym, tak. Tak,
1: tak trochę, że on, wie, no będzie coś chciał, ale nie będzie umiał. Jakoś nie umiałam wyobrazić, że on ją tam kąpie, czy zmienia jej pieluchę. Wydawało mi się, że ja to będę jednak robić. I jakby zaakceptowałam ten stan, nie? Rzecz, a tu nagle się okazało, że on w to wjechał totalnie, wiesz, nie? Jakby, że, że, że oni się totalnie od początku kumali, wiesz, te wszystkie jakieś gilgotki, jakieś takie, wiesz, podnoszenie, podrzucanie, ona się cieszy i w ogóle i jakby tu jest super, nie? To nie mogę powiedzieć. No i to, że Maciek właśnie, to jest dobry dla mnie partner, bo właśnie on mi przełamuje te momenty, że, wiesz, mi się nie chce wychodzić tego pakowania, mi się nie chce coś tam, a on dawaj, 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 taki, wiesz, Hitler tutaj pakujemy się szybko, szybko, ja się czasami denerwuję na to, że kurde spinę wprowadza, no ale wiesz, to jest potrzebne, jak chcemy wyjść, chcemy zdążyć na tam wschód czy zachód i jeszcze wiesz, plus dziecko i te wszystkie manewry, no to musimy mieć tą spinę, no i potem jestem mu bardzo wdzięczna za to, jak już jesteśmy gdzieś tam w górach, jak jest ten moment tego, oh, kurczę, po to tu przyjechaliśmy, jest fajnie mhm. i jakby to jest super, nie, że, że, że on właśnie takim jest czasami ty tyranem, ale jakby no Mia ma też fajnie dzięki temu, nie, i ja też jestem Jestem szczupo. Pff, nie ciąga cały czas gdzieś, także jest spoko. Chcę
0: jeszcze zapytać o. Mm, właściwie to jest takie dwa pytania w jednym mm -hmm. y, Dla mnie temat połączony. W sensie, czy masz jakieś obawy względem waszego rodzicielstwa, w sensie waszego mm -hmm. związkowego? I też, czy udaje wam się, jako mm. wam, w sensie jako parze, znajdować taki czas typowo dla siebie na pielęgnację tej pary. Mm. Pytam, dlatego że dla mnie na przykład największą obawą właśnie nie jest to, że spierdzielę dziecom, mm. dzieciom życie, jakimiś mm. swoimi decyzjami i tak dalej, tylko widzę, że dużym wyzwaniem jest dla mnie takie życie Związkowe, mhm. właśnie, w sensie, że żeby tutaj się dograć, współpracować gdzieś tam wiesz, no być takim mhm. związkiem, związkiem pełnym miłości, przy tym, gdzie są dzieci, które też są na co mhm. dzień takim dużym wyzwaniem. I czy wy macie jakieś takie wyzwanie, jak to na tym etapie, na którym wy jesteście, wygląda? Mhm.
1: No na pewno nad tym się też zastanawiamy i staramy się to pielęgnować wszystko. E, no to jest jeszcze taki moment, kiedy Mija jest takim niemowlęciem, że jakby no stuprocentowo ja muszę dla niej być, bo właśnie jest i karmienie i nocne karmienia i później to też jest jednak to niewyspanie, więc jakby jakieś tematy typu może teraz nie, bo teraz ja mam sama jakąś taką potrzebę, jak już tego brzucha nie mam, żeby się a... wojesz, ubrać, mogę moje rzeczy założyć, gdzieś tam dobrze się czuć z, z własnym ciałem, to ćwiczenie, jakby też to robię i dla siebie, i dla związku, ale chyba mam wrażenie, że bardziej dla siebie, bo ja też lubię się dobrze czuć w, w, jakby w ciele, w, w rzeczach i w ogóle. Mm, y, natomiast no jakby czasami to jest wymagające, nie? Jakby takie, coś się ci maciek mi nie robi takich podjazdów. To, to kiedyś w ciąży pamiętam, że była o to jakaś tam dyskusja, że właśnie, wiesz, był ten moment, kiedy niedobrze, spanie i w ogóle i tu jeszcze ktoś ci wjeżdża z tematem, czy znaczy ktoś, twój partner, że no mówisz o wszystkich dresach chodzić. mogłabyś się jakieś fajnie ubrać, tak? Mmm, kurde, nie <śmienicza> wiesz, wiesz, ja tu produkuję życie. Kurde, czuję się jak gówno i w ogóle wiesz, jakby to wszystko jest na moich barkach, bo to ja będę rodzić. wiesz, że ty mi tutaj wierzysz, że wygląda mnie fajnie i że chodzę w dresach, wiesz, jakby nam za dużych, bo oczywiście w jego dresach jakieś, wiesz, rozciągniętych, no więc straszne to było. No i jakby pogadaliśmy sobie o tym, nie, że jakby to nie jest moment, kiedy taki wjazd jest spoko. Eee, natomiast widzisz, to zadziałało w dwie strony, bo ja sobie kupiłam ładny dress,
0: hmm.
1: a on już mi takich tekstów nie sadził. No i... Zmotywował
0: Cię po prostu skutecznie. Trochę, trochę
1: tak, tak, no trochę mnie zmotywował, ale trochę też jakby też zrozumiał mój punkt widzenia. I myślę, że tutaj znowu jest ta komunikacja, nie, żeby sobie to wszystko mówić, że partner musi rozumieć, że no teraz nie będzie tak na zawołanie, że o romantyzm i ja w to wjeżdżam, bo jakby kurczę moja głowa gdzieś tam jest, ale też ja nie mogę być po prostu wiesz, to pro dziecko i w ogóle teraz już my nie istniejemy, no bo istniejemy I jakby um, ja myślę sobie w ogóle, że, że rodzina... Um, znaczy jakby, że podstawą tego jest ta para jednak, nie? że jakby my z Maćkiem musimy o to dbać, bo kiedyś mi ja założę swoją rodzinę i jakby, kurczę, może to nieładnie ładnie zabrzmi, ale dziecko jest takim dodatkiem trochę o tej rodzinie, bo ono jednak jest odrębną jednostką, prawda, ono znajdzie swoją miłość życia i jak ja teraz sobie myślę, co ja czuję do Maćka, co ja czuję do mi, no to tak o mamie, no wiadomo, że o niej pamiętam, tam mm -hmm. dzwoni i w ogóle czasami sobie o tym myślę, że... Boże, ona kiedyś, jakby wiesz, że zaczynam trochę moją mamę rozumieć, że ona tak nie dzwonisz, nie? Tak, Jezu, będę dzwonisz, wiesz. Mm -hmm. A teraz jak sobie myślę o mnie, jak ona jest dla mnie teraz takim, no to jest taka nasza, wiesz, perełeczka i w ogóle, że ona kiedyś tak, wiesz, no będzie miała jakieś faceta i będzie tam gdzieś z nim mieszkać mm -hmm. i to już nie będzie taka nasza, no to, to jest takie, ała, oh wow, nie? Że jakby, no wtedy sobie też jakby uświadamiam, jak ważny jest jednak związek, nie? Że jednak to my się zestarzejemy razem i to my musimy mieć ciągle ten flow. No bo to dziecko będzie kiedyś dorosło i ono będzie miało takiego maćka, prawda? Mm -hmm. Czy tam może będzie sobie miało dziewczynę, no nie wiem, ale, yy, ale założy sobie swoją po prostu mm -hmm. rodzinę, nie? Także no, o, o, to, o ten korzeń, którym jesteśmy, no musimy go podlewać, musimy mm -hmm. o niego dbać. To jest bardzo ważne. Trzeba to jakoś, nie mówię, że to jest łatwe, ale trzeba to robić, no.
0: Chyba nie mogę sobie wyobrazić piękniejszego zakończenia tego spotkania, <laughs> Tak, niż do korzeni, ta metafora do korzeni dojechaliśmy. Z Dziękuję ci serdecznie. Dzięki. Super. Moim gościem była Marcelina. Z cieszyna.
1: Tak. Super.
0: Na Instagramie
1: Bambini di Foresta, a zawodowo Marcelina Official. To jako piosenkarka, ale myślę, że teraz bardziej jestem tą Bambini z lasu, jednak. Super. Marcelina, dziękuję. Zapraszam. Było Dzięki mi wielkie. bardzo miło. Mi również.
0: Ja się nazywam Luis Team. To był mój podcast pod tytułem Przebudzenie Mocy. Gościem była Marcelina. Jeśli wam się podobało zapraszam na patronite.pl u Louis Tam możecie wesprzeć mój podcast i dać więcej energii do kolejnych działań. Dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku.